0: Ola, son Nieve Rodríguez e aquí comenzamos a décima emisión das Metrópoles Delirantes na Radio Online Campus Culturae da USC. Décimo programa e para celebralo oímos falar de cómic e de cultura galega con dúas personas ben activas e inquedas. Por unha banda Manel Cráneo, outro Formigillo da BD, e por outra Manuel Gago, unha das plumas máis seguidas da Internet Galega. Nesta entrega o imprescindible tamén toca anolar. O señor B trae as Metrópoles o trazo de Xiz de Miguel Anxo Prado, que entre os galardóns que recibeu podemos citar o Premio Alf Art en Angulem 1994 e mellor obra do do Cómic de Barcelona tamén no 1994. Voltaremos os lembretes con Sherlock Holmes, un anime no que se nota a mão do mestre Miyazaki e que encheu de ledicia e risas moitos veráns da nosa infancia. O noso técnico Manolo Fidalgo ten a nave preparada e sen demora zarpamos xa. Ola, Pedro, que tal?
2: Ola, moi ben
0: bueno, mmm, Temos que comenzar sacas novas da BD a todo filispín Pero temos que comentar algo, unha boa nova para BD, verdade?
2: Sí o morgárfico está de Nora Boa Saque o degustante humorista Joaquín Salvador, quino, o pai de, de Mafalda Foi elexido gañador do Premio Príncipe de Asturias de Comunicación e Humanidades.
0: Efectivamente, Kino Amafalda, que cumple 50 anos, que está de aniversario durante este 2014, foi premiado galardoado, bueno, foi elexido para ese galardón entre 22 aspirantes. E por qué? Porque o xurado entendeu que este libro, esta obra, ten un enorme valor educativo e a súa dimensión universal e patente na súa obra e porque os seus personases trascenden calquera xeografía e e condición social. Foron os motivos polos que se torgou ese premio a Quino Noraboa. Pois comenzamos agora sí, coas novas a todo Filispín. cc Ediciones anuncia a antología poética del Papus, unha colección de libros temáticos que se centrarán cada un deles nun autor ou obra destacada da coñecida publicación satírica. El Papus foi unha revista que non deixaba ninguén indiferente, sufreu censura, suspensións e ata un atentado con bomba. Os libros da colección incluirán, ademais das historietas, un estudio histórico acompañado de documentación sobre o impacto e a recepción que tivo a obra no seu momento.
2: A segunda metade de 2015 é a data prevista para a apertura dun parque de atraccións adicado ao universo de Espiru. O proxecto terá un orzamento de 75 millóns de euros e estará ubicado no lago Monteus, cerca de Aviñón. Cada atracción estará dedicada a un álbum con espazos adicados a Marsupilami, Fantasio e incluso algúns outros personaxes como Gastón Lagaz, Tomás el Gaf en español ou Lucky Luke.
0: Os vindeiros 20 e 21 de xuño celebrarás en Pontevedra a edición de verandas fantabulosas jornadas de autoedición, esta vez baixo o nome de grupo grupo A intención do Liceo Mutante é durante un par de días ser o sitio máis importante do planeta. Se queredes poñer un posto no que vendere a moxar os vosos fanzines, discos, etc aí Tedes. Tedes máis información en plasticamutante.blogspot.com Nace
2: o primeiro salón del cómic de Alicante o Alicomic. O salón estará dedicado ao cómic e aos videosogos máis tamén terá contido interesante para os amantes do coleccionismo, os xogos de mesa o cine e a música. Do 27 ao 28 de setembro Radio Campus Cultura
0: eh? Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Xencia da Cultura da Unión Europea Tiamos en arroba metrópoles de... Nestes tempos incertos, cobertos por esa pátina de Crise que todo oscurece, os autores de BD fan de todo un pouco. Hai uns programas a chegabase metrópoles, un autor que calificamos de hiperactivo e que toca todos os paus deste mundo, Kiko da Silva. E hoxe veunos visitar outro artista que non queda para nada atrás. Falamos de Manel Cráneo, guionista e debuxante de BD, ilustrador, editor, animador, músico. Manel Cráneo é unha especie de home orquestra do cómic en Galicia, e para nós é un placer que fixera un tempiño para olar de todo o que fai. Benvido, Manuel Cráneo. Boas tardes. <ríe> Quedaxe tempo para algo, para ter vida propia.
3: Pues mira, quedame tempo para falar con vos.
0: <ríe> gracias, no, de verdad encantados. estou
3: moi agradecido de, de estar no voso programa, que me parece unha iniciativa fantástica.
0: Pois pues moitísimas grazas, Manuel. Bueno, está na mesa tamén Pedro, eh, Pedro Rey, que, que tamén é compañero.
2: Hola, que tan? Gracias, Hola, Pedro. Graziñas polo que, que disetxes.
0: <ríe> bueno, temos tantas cousas das que falar, que neste caso vou comenzar polo último que sacaxe o so mercado, a parte do Planeta Mincha, que despois falaremos. Afraga Mil Mañas, con guión de Carlos Amil. como foi o lanzamento e que a acollida esta a ter esta recopilación de historietas curtas? Pois
3: pues mira, a verdad é que a acollida está empezando... Eh, bueno, queres decir, em, em, empezou desde que saiu a, a ser moi boa, non? Eh, era o primeiro que sacábamos dentro da línea desde monitorial destinado un poquinho a público juvenil infantil, porque ata agora estábamos publicando para público juvenil máis ben adulto non? a verdade é que a acolhida foi moi boa creo que faltan sempre iniciativas novas de edición en torno ao público infantil Encanto a banda diseñada non Estamos sempre, por exemplo, eu dou moitos Obradoiros de cómic, ainda estiven esta mañan Por exemplo, goleiros dando un e Cando preguntas aos rapaces que leen, sigues sendo De sempre, Super López, Mortadelo no. Es decir, Asterix, Tintín E digo, que pasa, que non hai nada novo <risa> Sabes, entón, pues, parece que os clásicos se repiten E faltan novas iniciativas e, e, Cando sale algo así como a Fraga Mil Mañas, que non ten tanto de novo, porque a última historia que se publicou era Irezanos, de cando sí. estábamos traballando o guionista Carlos Emaiseu con esta serie na revista Golfinho. E, eh, bueno, pois pues parece que a collida está sendo boa, vai relativamente ben de ventas para os tempos que son. E, eh, bueno, estamos contentos se non sei animados incluso a retomar e facer algo máis con estes personaxes.
0: Pois, pues, pues, o gaia, porque a verdade é que a xente agradece moitísimo, sobre todo, os máis pequeniños da casa. E era o que xe a preguntar, non? Que a temática infantil é o que máis xetira parece ser e tamén a temática histórica, non?
3: Sí, a verdade é que me tira todo. <risos> bueno, Tiraste no, a todo. Tengo... Eh, perdona que sea grosseiro, pero que como que comecei ¿no? de músico era pues, da línea do mais punk, antes o que me tiraba era dun huevo e todo. ¿no? <risos> agora tanto, estou un pouco máis involucrado <risos> con cousas que antes non estaba. Entón, por exemplo, o mundo da infancia, sobre todo porque agora son pai tamén, e eh, hai que ser bo pai. ¿no? Mm. Então, creo que sí que os, os rapaces Sobre todo no mundo da banda deseñada necesitamos eh, resenerar, facer cousas novas e eh, sacar novas iniciativas, non? Porque os rapaces venen moi potentes agora, venen nunha época onde a tecnoloxía está marcando a tendencia e incluso eu creo que hai que, que enfocar o mundo da banda diseñada para os rapaces atendendo especialmente tamén a novos formatos que poden estar vinculados coas novas tecnoloxías non? non é o caso da Fraga Mil Mañas, obviamente que é un cómic eh, de corte clásico con historias curtas e unha recopilación digamos que unha recuperación dun material que estaba ali eh, parado desde aí de Zano se queríamos recuperar pero sí que estamos pensando en, en que havería que, que, que empezar a trabalhar un pouco nesta línea, porque está claro que os, os nenos eh, a infancia sempre un público Exixente, si pero tamén moi agradecido
0: Bueno, ti traballas como autor completo Como no caso de Os Lobos de Moeche, Cousas de Mortos Ou Planeta Mincha, pero tamén traballas Con guionistas, como foi no, no seu momento Con Kike eh, bueno O que xa estamos pedindo con a Xenda eh, Para que veñas metrópoles así Muy que Dei Kike que queda pedido eh, Nese traballo en Smith ou con Manuel Gago Co que falaremos dentro dun intre Onde te sientes máis cómodo, só so, ou ben acompañada
4: En todas partes, perdón que te
0: interrumpía <ríe> Pero, pero tienes sí, un como amor en
3: todas, Como en todas partes, incluso esto reengancha un pouco co que me preguntabas antes eh, incluso non é só te te temática infantil ou histórica o que máis me interesa, que realmente se, se a mí me plantas diante, me chego un guionista ou agora, como por exemplo, nun proxecto novo que estou traballando de guionista para outro dibuixante, me checan con un tema que a mí me interesa e que me da igual que seja histórico, de ciencia ficción, de humor negro, eh, a mí, calquera cousa que me faga pum pum no corazonciño, venga, sí. vamos para diante, sabes? entonces a ese nivel, non me gusta moito ser encasillado, porque creo que, que, además, debe ser difícil encasillarme, ainda que a me dan de parte da obra que teño publicada eh pues son cousas de xenero histórico ou infantil, pois pues, por exemplo, agora falabas de de Dan Smith que fixen con uh -huh, con Kevin Brock, aí estamos noutro no tipo de temáticas, uh -huh. non? Porque unha atmosfera eh pues, de outro estilo, non? Eh incluso aí pois pues, xogamos con, con a intriga e con algúns elementos que en noutras historias que fago pois pues, igual non están, non?
0: Eh, imos entrar nese planeta imaginario e maravilloso que formaxes ti, que imaginaxes hai uns anos, o planeta mincha. Como xorde a idea de crear tal universo?
3: Bueno, pois pues mira, eh, eu levo como 20 anos, traballando profesionalmente en diversas facetas. Non? Entón, que pasa? Que houve así como unha década da miña vida que estaba moi absorbido polo, pola industria audiovisual. Eu traballei moito facendo storyboards, facendo publicidade... Eh, deseño publicitario, ilustración para publicidade e eh, eh, traballando en producción audiovisual sobre todo de publicidade e tamén algo de cine, curta metrases. entón que pasa? que isto é, é un mercado moi duro, eh, que che come todo o tempo por completo, non necesitaba espallarme, facer, iba facendo tamén algún librinho ilustrado, o de sempre, non? As minas colaboracións de historias curtas de cómic en diversas revistas, pero me faltaba, sen era un universo particular, onde escapar de todo, onde o condicionante non fóra gañar cartos para chegar a fin de mes, senón divertirme facer o que me des gana. Un poquinho, pues, durante oito dezanos, estiven trabalhando horas libres, fines de semana, bueno, trabalhando unha morea de cuadernos, escribindo textos, desarrollando un mundo. Non tiña moi claro por onde iba a tirar, o único que quería era pasalo ben. E foi surdindo este planeta minxa un pouco dai, non? Ata que eh, saliu a primeira historia publicada, que foi na revista, na revista GPS, que era unha continuación da revista Caña, unha revista que tivo oficialmente eh, a marca Estrella Galicia, que se repartía gratis polos bares, pois pues aí empezou un poquinho eh, a primeira andadura con historias curtas, non? Pero xa nese momento que empecé a publicar as primeras historias curtas de cómic, levaba eu oito anos trabalhando no proxecto.
0: Xos, oito anos. E, sí, bueno, a ratos
3: libres. ¿sí? Porque oito. teño ratos libres. <risa> <risa> <risa>
0: non o no creo, pero bueno. <risa> <risa> non, sabes que pasa?
3: Que os ratos libres que teño cargo de, de ocupalos, non? Eu teño un lema que, que se
0: non hai traballo, inventamos. É certo, é un bolema, xa, 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 xa,
2: xa, xa, Te oito de anos traballando neste proxecto do que xa xa cinco libros infantís, pero en que fase estás? É dicir, este proxecto abarca moitísimo máis animación, videosogo, cómic, banda sonora...
3: Si, sí, digamos que bueno, estou na terceira fase, como encuentros en a terceira fase, sabes, a película esta quero decir estou noutra galaxia entón, a fase na que estou é unha fase que segue sendo a mesma daí, de dai de Zanos eh? liberdade total e sistema da anarquía pura e dura no meu traballo, porque como é un meu proxito personal non teño condicionantes, entón o que fago un pouco, o que fixen ata agora é este mundo espallalo un pouco por aí, e si sí que hai agora outra xente que se está responsabilizando de algúnas partes deste mundo entón, eh, por exemplo, estamos rematando xa desde hai meses un o algún parón, agora retomamos outra vez un capítulo piloto de serie de animación eh, que en este caso está eh, basado, baseado un pouco nas historias de libros infantiles que está sacando Berés, que Diario de Pichuc uh -huh. e eh, 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 un pouco estamos con eso con un vídeo xogo que será para descargar plataformas móviles do que temos xa unha pantalla xogable así en plan demo xa feita, non? Eh, estamos trabalhando Eh, pues eso, en, en proxetos de diversas e agora o próximo que vai a salir tamén que é publicación que sale dentro deste ano por fin é un proxeto de novela gráfica con banda sonora de música mincha que se poderá descargar desde, desde a nube un código que irá no cómic e iso pues, irá ao longo deste ano
0: Pero a banda por... sonora tamén a fastí
3: eh, bueno, realmente afan os habitantes do planeta mincha ah. eu simplemente son o fío conductor sabes, quero dicir, un simple abducido eh? non, <risas> non teño mérito ningún no, no, no planeta mincha hai músicos maravillosos Eu simplemente o que hago é interpretar terrestremente o que les fan,
4: Bueno, ¿no? bueno,
2: bueno. O Se que falamos de, de publicacións, non podemos deixar pasar a túa faceta de, de editor. Hai nove anos que era ches editorial, un selo a omarse das editoriais ao uso e que busca ovos circuitos, tanto de distribución como de edición. Con que espírito nace?
3: Bueno, a ver, o espírito que nace é un pouquiño leva. va, pues, na... Bueno, esto empezamos en 2008, o se mal nos recordo. A primeira publicación foi Os Lobos de Moetxe. Nace sí. un pouco o espírito de autoeditarse. Eh, porque tiene un proyecto moi especifico. Eh, quería móvelo eu, quería buscar eu financiación para poder editalo. E saíu esta primeira edición que agora mesmo diria que debe ser o, o cómic máis vendido de demo, debemos andar cerca dos 3500 exemplares vendidos,
4: Marabéns.
3: que en galego en Galicia a día de hoxe son bastantes. Sí. Tamén se alevan o mercado pois uns anos, claro, pero é un, un cómic que sigue saindo e sigue funcionando, non? Entón a partir de aí que pasa, que de repente ves que tes un escaparate, creas un selo para un pouquiño mover os teus propios proxectos e e outra xente, de profesión, viron o que estaba facendo e viñeron co seus E eh, que pasa? E eh, cando eu algo que me gusta, pois pues... <ríe> me da igual que o faga.
0: Hai que apoiarlo. <ríe> Hai que apoiarlo, sí, señor. temos unha
3: plataforma... Pois pues, ven, entón un pouquinho foi un pouco así de xeito
4: natural.
0: Pois foi moi valente en poñer en marcha esta editorial editando obras en galego e de galegos. Eh, bueno, imos rematando xa esta primeira parte da entrevista. Que vai a ser o próximo de Manel Cráneo? Falabas aí un sintres que estás traballando para outro para outro guionista, non? si
3: sí, estou trabalhando nunha historia que non mo as delanzar moito, pero que... Vale. Estou divertindo moito, moito eh, con Luis Endón, que vai a ser o deguseante de unha historia que vamos a facer en consunto, eh e que vai a empezar a ser publicada por capítulos nunha nova publicación que que sairá este verán. Non podo contar máis porque é ¿Vale? unha cosa miña. Bueno,
0: estaremos pendentes eh, de claro, todos os entes.
3: Eh, facer unha, esa, eh, unha serie que logo se poda recopilar nunha novela gráfica. Logo, aparte, está pendente de sair o álbum de Planeta Mincha, que está na fase de, de proceso final de tratamento de cor, Eh, e logo aparte, pois estou en marcha un pouquinho con, con unha nova entrega de de Cousas de Mortos, que, que probablemente uh -huh. tene outro título diferente, pero volverá a ser un recopilatorio de historias curtas onde os personaxes principais son esqueletes e onde predomina o humor negro, a crítica, o pensamento filosófico e, e a mala leite do meu espíritu punk.
0: Va, o, 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 que, o que non sobra por aí nestes días, non? Espíritu crítico e todo iso. <risas> bueno Pois, nos, vamos a estar como os nenos, moi agradecidos de que fagas cousas e de que saian o mercado. Nos imos con outras cousas. e non entre falamos con Manuel Gago, co que Manuel fixo ben e chuvia algo máis que un libro. www.antropolesdelirantes.com
5: Trazo de Sid foi a primeira obra longa de Miguel Anxo 63 páxinas que conteñen unha historia minimalista que con elementos moi contados construe un relato magnífico sobre o ser humano o guillamento e a súa capacidade de comunicación un relato sobre as ocasións perdidas e o amor Raúl é un viaseiro que atopa unha illa no medio do océano que non aparece nas cartas de navegación Nela hai un faro que non funciona e unha casa que fai de fonda A casa está habitada por Sara e o seu calado fillo adolescente O llamento dos seus habitantes vese interrompido de cando en vez De feito, cando Raúl chega atópase con Ana unha rapaza pouco comunicativa que di estar esperando alguén. Un imenso dique, un faro sen luz, unha fonda vacía e as omnipresentes geibotas nunha illa que semella un trazo de xiz. Este é o escenario opresivo no que se desenrola esta historia aparentemente sinxela e que transcorre nunha falsa calma. Miguel ancho Amosa unha capacidade gráfica e narrativa nesta obra abraiante. A sucesión de silenciosas e evocadoras imaxes otorgalle sentido e profundidade a narración e fan que o texto, nalguns momentos, sexa totalmente prescindible. As composicións, case que cinematográficas, son excepcionais. O autor agasállanos con picados e contrapicados, así como vistas aéreas moi notables. As cores escollidas son azuis, violetas e verdes que transmiten sensacións tanto de tranquilidade como de inquedanza, de realidade e ao mesmo tempo de irrealidade. En trazo de Xiz, Miguel Anxo Prado agocha unha homenaxe ao maravilloso e universal Corto Maltés de Hugo Prat, concedendolle a posibilidade dun uso a ese faro olvidado. Con la nosa banda, a mayor homenaje que le podemos render es recomendar a su lectura, imprescindible para cualquiera que goste de la novena arte.
0: Seguimos tendo outro lado do fio telefónico a Manuel Cráneo e saudamos a Manuel Gago que se incorpora a nosa mesa para falar dos froitos resultantes do traballo conxunto que levan a cabo estes dous artistas. Benvido, Manuel Gago, as metrópoles delirantes. Sí, <ríe> bueno, poded saudar tamén, Manel Maistí. Señor
6: Manel, como anda usted? Que
3: pasa, compañero? <risa>
0: Bendita
3: sea a súa voz.
0: <risa> está,
6: está visto, sí. Está, se chamotaba menos, se levaba 15 días sin verte. Pois pues
3: sí, sabe bastante tempo.
0: ¿eh? <risa> bueno, Manuel Gago é xornalista, eu non vou dicir todo o currículo non? porque estuve investigando e ten tres tipos de currículo na súa página web, que maravillosa un máis cortiño, un medio e outro longísimo, un coñín o pequeno porque senón ben. é que votamos aquí os a media hora. Bueno, Manuel Gago é xornalista, especializado en divulgación cultural, profesor da usc e director de cultura galega.org entre outras moitas cousas porque Manuel Gago é dos que, como dicíamos tamén ten un currículum inabarcable Bueno, eh, benvidos os dous outra vez. O último tratado O traballo que fixeste xuntos foi vento e chuvia editado por Xerais, recente premio Xosefa Vilarelle ao libro divulgativo 2013. Pero xa no 2012 colaborastes no outro titulado A Torre dos Mouros. Vese Manuel, que traballades ben agosto xuntos?
6: Sí, sí, é verdade que eu conocí no, a, a me reconoci a dos anos antes, digamos, do traballo, por nosa traballo como xorralista cultural, sempre me gustara moito o seu traballo con Iñecios Lobos de Moeche, do que antes estuve xe desfarando, sí. e eh, cando se deu oportunidade de poder, digamos, eh, facer un proxecto de divulgación un arqueolóxica que tiñamos en Lira en Garrota, que era, digamos, excavar, limpar, excavar e contar unha fortaleza alto medieval, digamos, de defensa contra contra posiblemente contra os normandos. Eh Manel apareceu desde o primeiro momento, non? El líeino con eso desde o primeiro momento, que que decir que el se disoliar, pero tamén hasta hasta a médula, non?
0: El daille todo, non, Manel, como dixéches non na entrevista antes.
3: Eh, a ver, eu creo que nesta vida eh, volvemos un pouco antes, Temos que movernos con pasión, entón realmente, pois pues, hai xente que ten un corazón que capta os proxetos apasionantes e outra xente que non, eu, por exemplo, esto falaba agora da Torre dos Mouros eh, Emanuel e tal, eu foi en canto me presentaron a idea, dicen, é que isto, vamos hai que meterse aquí, porque é un proxeto moi moi atrativo, Además que creo que bueno, a mí tamén me gustou moito colaborar tanto con el como con, con Anton Malde que era o director da excavación arqueolóxica porque me parece que sempre están xenerando proxetos moi innovadores no, no que o ámbito da historia da arqueoloxía non? involucrando a sociedade e sacando, pois, pues, dese ámbito moi, moi, moi profesional e moi restringido que é a arqueoloxía, que, que sempre parece que hai uns señores que van aí ao monte, escavan, sí. eh, montan uns informes, que se moven entre eles, e a xente da lado, da lado, non sabe nada. Entón, creo que isto de convertir este tipo de proxectos, e sobre todo a través do cómic, en algo moi social, É algo que, que me parece fantástico.
0: Creo, ¿no? non sei, eh, a mellor estou errada, Manuel, pero debeu de ser un dos primeiros cómics que se fixo de, de sobre arqueoloxía.
6: Si, sí, non, para parte foi eh, posiblemente en, en Europa, é eh, posiblemente a primeira vez que dun dos resultados dunha dunha excavación arqueolóxica se publica antes o cómic de divulgación que o propio resultado informe científico. Quer <risa> o que fixemos, eh, decir, porque hai que ter en conta que era un cómic tamén moi xornalístico, porque era un cómic eh, digamos que intentaba recoller o era as minhas noticias, as primeiras conclusións sobre que había sobre o propio sacimento. entonces A idea era utilizar o cómic para difundirlo moi rapidamente entre o público de, de Lira e de Carnota, porque nos parecía moi importante que a xente pudese visualizar o que visualiza un arqueólogo. que Moitas veces, eh, es, o, o mundo que ve un arqueólogo nun sacemento non trae a ver co que ve a xente. ¿no? A xente ve, ve catro pedras, de feito hai unha asociación agora que se ve que chaman catro pedras, que está moi ben, e o arqueólogo é capaz de ver un edificio. ¿no? entonces buscamos que Manel de alguna forma que o cómic valese para fazer entender unha ponte entre arqueólogos e a población local, non? E
0: pa, imaxes eh, ou, ou traspasar imaxes o, o que o que Efecti ve un arqueólogo, non? o
6: que ve un arqueólogo. E creo que eso, foi a primeira vez en Europa, de feito, eh agora acaba de salir digamos, eh, unha publicación, a primeira publicación sobre arqueoloxía pública en España e a Torre dos Mouros e o cómic e ¿Sí? un dos elementos máis destacados desa de de publicación, é dicir o análisis de desse proceso, non?
0: Bueno, engadir es... unha cousa A ver, rápido,
3: Manel. Sibe en medo a primeira conversa que teñen con con Manuel mal Antón Malde isto é tela, cuidadinho
4: <risas> entón quero decir que collego o proxeto
3: con moitísimo respeto porque eh, foi unha responsabilidade moi grande eh, en esas estas seis páginas xa, o pode comentar Manuel que hai moitos contidos programados repensados eh, entre todo o equipo a equipa técnica que estaba aí detrás non?
0: Bueno, pois pues nos viñemos a falar de Vento de pero bueno, outro, outro día um, facemos así un, un monotemático de, de A Torre dos Mouros porque é interesante. Bueno, sen aquel eh, A Torre dos Mouros, teria sido posible este Vento de
6: Eh, digamos, a nivel de texto sí pero, digamos, a nivel de ilustración é dicir, cando, cando empecé a traballar con Manela aí, me sentí tremendamente cómodo, había sintonía, había química entre os dous entón, eh, eu era consciente de dicir, o libro le va venindo a miña cabeza vento chuvia, eh, que un libro sobre a mitoloxía da Antigua Galáquia e eh, un libro que nace despois de traballar moito como divulgador cultural despois de saber que moita xente ten problemas para visualizar o pasado e sobre todo un pasado que está en ruinas entón, eh, digamos, eu era consciente de De que necesitaba este libro, necesitaba un aparato gráfico moi importante, non? E despois, cando cando coñecin a Manel Vin que traballaba con el me gustaba o rigor que traballaba, a que lle poña pois pues, disen, esta é a persoa adecuada para para,
2: para traballar neste proxecto e axudarme a a facer visible este mundo, non? Que nos conta Vento Chuvia en canto ambientación, en canto Onde está ubicado, non? Porque está
0: ubicado na Edade de Ferro, porque un período
6: moi... Está ubicado nun momento especialmente importante, un momento cultural moi sensible para Galicia, que é a Edade de Ferro. É a época dos castros. Os castros empezan en Galicia, para que vos fagas unha idea pois arredor do ano 800-900 antes de Cristo e, digamos, siguen sendo habitados, hai un gran colapso no momento da Conquista Romana e alguns, alguns pouquinhos siguen sendo habitados despois da Conquista Romana, non? Pero son uns pouquinhos. É dicir, digamos que a idade do Ferro chega hasta o momento, hasta o ano da antes de Cristo, que cando finalizan as operacións militares en no territorio da, da Vella Galáquia. O libro está máis ou menos ambientado como no século II, III, é dicir, o período clásico, é dicir, onde está aí máis desa dos castros que visitamos, é dicir, esa época na que, na que se contan as cousas, non na que suceden, porque a que suceden eh, é un tempo mitolóxico, sí. pero é época na que se contan as cousas. É dicir, eh, ese mundo está contado desde ese momento. E iso é un momento moi importante para que os hagáis unha idea, porque o libro está intentado contar como se si fora recollido como se si fora con unha gravadora a unha cabana de ferro, entrase por ali, fose de noite, cheirase a fume, oh. cheirase a humanidade, puixase gravadora e intentase, intentase gravar esta xente. É dicir, ca súa mentalidade, coa súa do mundo, eh, en todos os aspectos. Non? Entón, por iso digo que o libro curioso está ambientado non na nosa época, pero máis está falando dun tempo mítico que é moi anterior a eles. Por exemplo, os primeiros deuses son mil anos anteriores a eles. É dicir, o concepción dos primeiros deuses.
2: Non?
0: Bueno, eh, falando de deuses... Eh, temos unha curiosidade, verdad, Pedro?
2: Sí, porque como se ilustran os deuses en base a quen, que? Si sí,
6: é, é moi interesante porque o libro o libro ten como dúas capas, hai unha capa, digamos, arqueolóxica que se basa un pouco no, no que conocemos a nivel científico e despois ten unha capa de fantasía. Entón as ilustracións a modo son unha mezcla desas de dúas capas. É dicir, para reconstruir os dioses galegos, porque o que se fixo foi pues, fixes unha reconstrución Eh, pois eh, me papei pois, prácticamente todas as publicacións científicas que existen no Estado Español alrededor deles, que son muchas e moi aburridas que <risa> tremendamente aburridas para intentar saber, que realmente sabemos moito máis do que a xente se imagina sobre, sobre ese mundo, e no que para que o fagas unha idea en Galicia se concentraban o 70% dos nomes des deuses de toda a Península Ibérica Prerromana dicir aquí pasaba algo moi especial no ámbito no ámbito da mitoloxía, no ámbito dos de deuses. Aquí estaban o 70% deses nomes de deuses. Entonces eses nomes en sí mesmos son como cápsula de tempo que conténen eh, o que ese deus representa. Eh pensade por exemplo algo moi fácil de entender, pensar por exemplo na Virxe. Sí. Eh, temos a Virxe María, sí. pero temos a Virxe das angustias, a Virxe dos dolores, a Virxe de tal. Cada un deses atributos nos está falando sobre o que fai esa Virxe, sí. non? Pois pues cos deuses pasa igual. Entonces Temos a sorte de que conservamos algúns deles, a representación de algúns deles, conservamos a representación gráfica, por exemplo, do Bestio Lonico, que se conserva en, en Pontevedra, no Museo de Pontevedra, un señor con cornos, moi parecido ao, ao Deus das Vestas, ou, digamos, o Carnunos, e conservamos ao, os nomes de deusas que sabemos que son, como Poimana, que é a deusa Epona, moi, moi habitual no mundo celtico o Deus Lug, tambén conservámoslo, si non o conservámoslo, sinalizo que conservámos os nosos sitios. Entonces, pois pues a partir de aí, é de todas as evidencias que temos, digamos nas saras romanas, eh, na, nos relatos que se conservan da Antigua Galeia, eh, en todos estos elementos a partir de aí empezou a reconstrucción, E ¿no? aí un pouco que as pautas que se daba, pois pues a partir de aí Manel lle aportaba tamén un ingrediente, digamos, creativo e fantástico que todos os teñen tamén.
0: Foi foi fácil para ti, Manel?
3: A ver, eh, foi un novo reto, despois claro. de a Torredos Mouros eh, coñer esto Sabes que pasa? Que cando, por exemplo, ataco a un proxeto de ambientación histórica, eh, por a miña conta, sempre hai unha parte de proceso, que cando traballo nestes dos proxetos con, con Manolo, pois pues non pasa. Que toda esa parte de documentación, de investigación, entón, como el se tem todo o feito a ese nivel o que fago únicamente é seguir toda a documentación que él me pasa, reforzala acaso con algúnas cousas, claro que sí porque sempre estaba en buscar algúnha cousa para contrastar e tal, eh, sobre todo a nivel gráfico, non? Pero por mm -hmm. exemplo, fíxate para poner caras aos deuses eh, eu lembro de algún boceto, non? que te mandaba e tal, eu me inspiro no que hai agora tamén, sí. eh, ti vas á zona de Lugo é eh, unha rapaza de Lugo pues <risas> quero decir hai perfis de belleza de, a, a sabes... ver
0: que dís, eh? claro, quero dicir, de
3: entón pois y moi paciente, a día de hoxe que te abas pola rúa e dices, esta ten cara de poemana non sei se me explico entón, se a descripcións que eu tiña por escrito eh, o bueno, relatos e como se comportan estes deuses porque a verdade é que o libro si que trato que é moi aberto o texto de, de Manuel a este nivel non? porque define algúnas cousas pero logo a nivel físico non, non describe eh, como, como certos escritores que son moi definidores de sabes de rasgos físicos no caso de evento chuvia non, non é ese non. entón a mi me dá moita, moita liberdade a buscar tamén eses perfiles que podan encaixar como que representan e o que fan esses personaxes. Un exercicio moi divertido, a verdade,
6: hay laborioso Hai un, un dos casos máis bonitos de ilustración de Manel, creo que foi unhas deusas que se chaman as moi propias da zona de que son as as sulas <risas> Nantugaicas. Sí, sí, eh, lembro, claro, bueno,
4: lembro-me dela
6: que non vos vou describir. Que que a traballar con elas e era como as tiña nunha gaveta e entonces de as acaba, porque son unhas deusas que son mm, feas e eh, feas e fermosas ao mesmo tempo, novas maio e bellas. Eh, coléricas, e eh, amables o mismo tempo, entonces claro estamos falando do máis ambiguo posible, entonces o pobre de Manel estuvo dando como 50.000 voltas ás pobres xulas eh, hasta, hasta que ao final atopou digamos, o, o fío final ¿no? e fíxate sí, que, y fíjate, y que no, no modelo final, as xulas que aparecen, digamos, no seu retrato digamos oficial o principio do tal non se parecen moito físicamente ás xulas que aparecen noutro lugar, é dicir, eh, ao final coño moi ben o espíritu, eh, da, do espíritu cambiante, no, cambiante destas de propias de
3: usar.
0: Sí, bueno, que foi divertido. Traballo,
3: eh? Foi das primeiras eh, que comezamos, eu creo que a última ou penúltima, antes de entrear o libro.
0: bueno daí vem, se non sabe, de Daí ven, de iso que se di, que non sabemos se subimos ou baixamos. Si, ¿no? si, sí, sí. que... exactamente. <risas> bueno, vamos a ver. Eh, que peso teño en esas ilustracións eh, no libro? Organizou-se o libro ao redor esas ilustracións? Como foi?
6: no O libro está organizado, eh, digamos, en duas partes. Eh, hmm. Hay unha parte que son de, de relatos, é dicir, un relato Cada relato corresponde a un Deus, en a que a veces os Deuses se entrecruzan no medio deles, pero pero cada relato se corresponde a un Deus. E despues ten unha segunda parte que considerábamos necesaria, que é unha parte máis de divulgación, que está dividida en dúas partes. Unha primeira, que é unha que eu expoño nun pequeno ensayo, o último que sabemos sobre esa época, porque sospeitaba que, eh, en a que eu estou moi metido nese mundo, nese, a, xente, a xente realmente desconoce, eh, digamos, eh, a sociedade e a vida da idade do ferro, e todo o que podemos saber un día, gracias á arqueología, pero tamén ás novas teóricas, tecnoloxías, e, e por outro lado un, hai un texto moi interesante do, do Catrático de Historia Antigua da WSC de Marco García Quintela que é como un nivel máis ala de profundizar é dicir, non que se mete a dicir vale, moi ben, está todo isto, entonces que o que sabemos realmente a nivel científico entonces o libro ten como tres capas a fantástica, a intermedia de divulgación popular, e unha capa un pouco máis sesuda eh, de Marco García Quintela co cual é moi simpático porque o libro, cada quen o le, na dirección que, da que se dá <ríe> Desde libro infantil hasta libro divulgativo, <ríe> bueno, o sea,
3: de todo, novela, de todo, de todo, de todo. E
6: entón, que o papel de ilustración? O papel de ilustración é fundamental porque é que ten que vestir este mundo, que é un mundo ausente de pedras, de casiñas redondas eh, cortadas pola metade, que é un pouco aí máxe que temos. ¿no? entonces este mundo tiña que ser capaz, é dicir, a ilustración tiña que ser capaz de dotar de carne de personalidade, de ensinar ya xente que detrás desas de pedras hai seres humanos, que unha das para mí unha das principais claves, é dicir, dicir enseñarlle ou outro que está ali. entonces as ilustracións de Manel determinan... As ilustracións de Manel a veces inician historias, as ilustracións de Manel a veces proporcionan unha mirada que eu non tiña sobre esa historia, e é unas cousas más fascinantes que eu aprendendo traballo con ele. É dicir, ele interpreta a historia. entonces a veces, fai ver cousas ou introduce claves que non son as claves que eu tiña originalmente pensadas. E que abren, para que vos facase unha idea, A portada, que para min é espectacular, que un grupo de guerreiros sí. saltando por encima da lase das cabras en, sí. en, en Palmeira. Ese, ese, ese relato non está no libro.
0: É o que íbamos a falar agora? Porque, a ver, Pedro, coméntanos porque o libro é máis que un libro, non? Sí,
2: o libro é algo que queremos que, que nos contedes, é eso que está tan de moda, Transmedia. Que é eso? Pois Transmedia aproveitar de
6: cada medio eh, o mellor que ten entón, eh, do papel nos gusta esa consistencia que ten, ese color esa, ese elemento y, y por exemplo, da web, que é unha parte moi importante do libro, e eh, aproveitábamos outras posibilidades por exemplo, o libro ten un código un código que está impreso que permite acceder a mapas nos que están todas as localizacións o 70-80% das localizacións de Vento Chuvia son lugares reais, que se poden visitar que se sí, pode ir sí. a estailes, en que a veces non hai camiño <risa> <risa> Estou saltando ver, entre os toxos, dá igual Entón, hai lugares reais, te podes descargar esas rutas, etcétera, etcétera. Eso no sólo podrías facer como web, por eso Transmedia. Y después hay otra parte que son tres relatos adicionais eh, que sólo se pode acceder a eles si me localizas a mí físicamente oh. y te ponho un código, <risa> un, un código tal. O que está dando lugar a situaciones bastante divertidas. Sí. Cando estás por ahí, estás nun bar, eh, te pide eh, eh, o Mira, vas, vas a estar, sí, un momentinho a casa e volvo o, o eh, Quiero
0: que me des o código.
6: <risa> tíamente, por o
0: código... Oh. Eh, mm, un dos códigos e o da portada?
6: Eh, si sí, un dos relatos, un dos tres relatos que, sí. es, que, que están na web e o relato da portada, que é a mosca de cara unidos.
0: É dicir, que para saber a historia da portada temos que localizarte que a aquí a nun sitio calquera e dicirche, deme por favor o código para saber o que, eh, o que fala vostedes da, da portada. Non vos
6: podedes imaginar o que, o que está generando isto. E, e,
0: e, e, e como foi a resposta do público? Están aproveitando ese recursos porque a partir do libro espállase a un montón de posibilidades, claro, o que acabas de contar.
6: Están aparecendo cousas moi curiosas desde, desde colegios que están facendo xogos con chapas de Coca-Cola, es que que, que poñen ás caras dos deuses, que hasta xente que, que utiliza pois para amosar a cultura de Galicia como agasallo, etcétera, etcétera, a xente de fóra que o está utilizando casi como un portador de dignidade, non o sei, teño unha sensación moi curiosa, e despois moita xente, eu que quería facer co, co tema do código manuscrito, era era un pouco como a chiste dos vascos do, do Rolex, non? Se si estamos a Rolex estamos a Rolex, pois pues se si estamos a libros físicos estamos a libros físicos. Este é un país pequeno, entón por que non? Por que non? Se si, se si de repente esa pode ser a gran ferramenta de marketing que me permitir tamén coñecer quen son os meus lectores.
0: Efectivamente. Quer pues, decir, pues, por que sí,
6: non aproveitamos? Por que temos que escapar do lector? Eu ao leitor lle quero dar un, a unha
2: caña, quero dicir ou dálle,
6: darlle a man, e dicir, quero saber quen é
2: tamén existen outras cousas ao redor desta obra, obradoiros, dos que, bueno, sí, sí. Eh, sí. gustaría que nos falaras.
6: Eso, a verdade, é que unha das partes que, en este momento, estamos en plena expansión e, ademais, en pleno traballo con eso, hai, eh, digamos, o, o, había unha idea que era a seguinte, é de o libro, a mí me gusta que o libro pase as súas barreiras, ¿no? entonces son un fanático da narración oral, me encanta a narración oral e o teatro. Entón, eh, eh, cando presentamos o libro, fixemos unha primeira prova concreto, grandes actores galegos, le pedimos que contasen estas historias en público. E sí. as historias crecían as falando, dadas conta de que, de, de alguna forma, que buscara e intentando emular a narración oral recollida recolhida, no século II antes de Cristo, me acordo que Manel tamén estaba na presentación, e sí. estábamos dous emocionados, como, como de repente, escarpias,
3: vamos. Como carpias. nos puñan sí, sí, os pelos
6: como carpias escritando sí. os relatos. ¿no? Entón, a partir de aí, nace unha obra de teatro que ten diferentes facetas. É dicir, por un lado, unha obra de teatro de catro actores, que se vai representar este verán en varios castros de Galicia, aproveitando a proferir todas as fantásticas calidades acústicas que teñen os castros. Pues sí. eh, eh, por outro lado, eh, digamos, un espectáculo de, de, de unha persona, un monólogo, eh, que en este caso é o Faisola da Felloza, que é fantástico, porque é un monólogo que se dirixe ás colas, entonces é un monólogo que se regula en función do público. É, dicir, é un monólogo que conta máis cousas e adolescente, unhas partes do libro, e que conta outras cousas e un, un nenos máis pequenos. Entonces eso permite de algunha forma que o libro chegue a diferentes públicos en diferentes maneiras.
0: Pois sí, pois a verdade é que fixestes es un libro moi completiño con moitas cosas ao redor das que disfrutar non soamente coller ler o libro acabar e eh, punto, e aí queda no olvidado na, na estantería. Gústanos moitísimo esa idea. Eh, Manuel, teño que preguntarlle a a Manuel unha cousiña que antes de rematar que estamos xa xa rematando o teu blog é eh, eh, maravilloso. De verdade, gastronomía, viaxes, eh, últimas tecnoloxías, eh, dícale ese blog, eh, bueno, e empezastes hai muitísimo tempo. Si, sí,
6: hai 10 anos, estamos falando de
0: 10 anos. de 10 ¿no? sí. e xa daquela xa falabas do, de novas tecnoloxías, bueno, do que estamos falando aí, non? Sí. Toubeches onte problemas con el?
6: Si, sí, onte moi casi morobé que si. Sí, porque
0: por porque, pues porque so. piña
6: demasiadas, é un blog ten de 10 anos, entonces parece que non, pero pero as webs tamén se fan vellas. Pois si, oio, Teñen ese sí, tipo de no. cos estar. Entonces, <risas> entonces, digamos a base de datos que lle sostén ten 500 megas, 500 megas, entonces tuve que facer unhas tarefas porque houve moito tráfico por un post que saguei de de do dun, do do Mareiro, que é un restaurante que está en Carrir. Entón, eso xenerou moito tráfico nas redes sociais e petou. Eh. O, famoso, o famoso efecto microsiervos que eh. cando te referencias eh, efe, Efectivamente, entonces xa máis capítulo 0 é unha web que intentou tratar con moito cariño a máis antiga en galego o blog máis antigo en galego que, que está en activo e este, si Además, a máis a túa pluma é
0: referencia dentro da dos blogs eh, en galego. Sí, Así que es. queríamos deixalo tamén patente e eh, recomendar a xente que visiten ese código Cero.
6: Capítulo, cero. capítulo 0. Código 0 é unha revista que... moi duns amigos, <risas> dunha revista sí, sí, tecnolóxica sí, sí, moi chula sí, sí. tamén.
0: O, o de Marcus.
4: Sí,
6: Así que,
0: bueno, pois xa rematamos, non temos tempo para máis. seguramente que xa máis ocasións para falar de máis cousas, pero Manel ti Eh, traballaríaise outra vez con este home, co Manuel Gago.
3: Ata morte Ata morte máis alado que Como a morte simplemente un concepto Eu creo que despois ainda nos queda tempo por facer cousas Imagínate Vamos, O que fará falta é Un placer sempre de con Manuel Sobre todo porque é unha persona moi creativa Abordando cousas que hai xente Que pensa que igual eh, son parcelas Como moi eh, científicas Como pode ser a historia, arqueoloxía E todos estes temas Entón, ser creativos tamén Aplicar a creatividade Como fai aquí o compañero Manuel Gago A este tipo de temáticas que son máis de perfil científico pois eu creo que, que é o camiño que deberíamos de seguir todos pois para potenciar o noso patrimonio e, e bueno, para seguir sacando proxectos adiante que realmente teñan unha repercusión social interesante non.
6: Voxe dicir unha cousa eh, Fíxate eh, o, pro, o próximo proxecto que temos eh, é unha cousa, se deu unha cousa moi, unha circunstancia alucinante que que os dous disemos, sabemos cal é o proxecto e os dous disemos, ainda non estamos preparados para facerlo <risos>
0: Caramba, pois pues iso medrar
6: os dous artísticamente sí, sí, sí. para poder abordalo. Somos conscientes, E entonces sabemos cal sabemos bastante como van ser as súas pautas, pero non queremos abordar hasta que se sexamos maiores.
0: Pois pues, haberá eh, eh, terceira obra conxunta de Manuel Gago e de Manel Cráneo e agardaremos por ela. Manel, moitísimas grazas. Grazas,
4: grazísimas a vos.
0: Nada, nada, <risa> para, ata outra e eh, o gallá que veñas por aquí estemos un tiños no estudio. Eh, e vale.
3: a primeira vez, por <risa> non puedo ser por un motivo
0: de cumpraño familiar do meu fillo. Pois pues, tres... <risa> disculpar. Pois, pues, felicitamos dende aquí a Roque, muy así bien, que moi todos moi caparados. Efectivamente, la familia. Efectivamente, Esto, pues, bueno, la familia. Con vos en, en
4: alma fiso. Vamos.
3: <risas> Físicamente, espero
0: que pronto. Eh, Manuel Gago, <risas> moitísimas gracias por estar con nos. No, no. Gracias.
1: A tu vera, a tu vera, siempre la ha tuya, siempre la ha tuya que por ti muera a tu vera siempre la avenida tuya siempre la avenida tuya hasta que por ti
4: me muera oh yeah!
7: que no me rasen tus ojos que no llamaste a tu puerta ...que no pesase de noche las vidras de tu calleja
1: Ah, alright! Come on, call! No ...que no le no durase la reja Yes, tell me more! ...que no me hace contigo la
7: luna de primavera
1: Era siempre la avenida tuya Siempre la avenida tuya Hasta que por tu me Muy bien Yeah Siempre la avenida tuya Siempre la avenida tuya Hasta que por tu me muera. que no me reste tu zambón
7: que no yamas a su puerta
1: como como
7: en de noche la vidra de tu calleja
2: Retomamos o noso repaso ás series de anime que marcaron de algun xeito os nosos anos máis tenros. Hoxe quedamos en Londres, onde un avispado detective Emma e maio o seu axudante perseguen a un malvado profesor e aos seus secuaces. Sa sabedes, o mal non acouga, aínda que o mal teña unha risa moi contagiosa.
0: 26 episodios bastaron para converter Sherlock Holmes nunha das series de debuxos máis lembradas, a pesares dos atrancos postos polos herdeiros de Sirazun Conan Doyle. Sherlock Holmes foi unha coprodución entre a rai italiana e o estudio Tokyo Movie Shinsha. A serie é unha adaptación en anime das aventuras de Sherlock Holmes, aínda que os casos non teñen nada que ver cos das novelas de doi. Nela, os personaxes aparecen como animais con apariencia antropomorfa, na súa maioría cans, como os propios Holmes e Watson. A serie, ainda que ambientada na época victoriana, ten influencias da estética steampunk con aparatos de vapor de apariencia exótica, así como elementos de ciencia ficción. Sherlock Holmes é un investigador privado que vive en Londres. Acompañado do seu amigo, o doutor Watson, loita contra os plans do seu archienemigo, o profesor Moriarty. Soe a xudar a policía, liderada polo inspector Lestrade de Scotland Yard. En cada capítulo da serie, enfróntase a un novo plan de Moriarty, o cal sempre consigue desfacer. Este deve entón fuxir da policía, que remata moitos episodios perseguindo, aínda que sen chegar a atrapalón. nun. A serie amosa un caso distinto en cada episodio, e salvo algunhas ocasións non hai conexión entre eles. No derradeiro, a historia de Holmes non queda zanxada, deixando aberta a posible continuación deste anime que non chegou a materializarse. Sura, En cantos personaxes, o mellor da serie é o profesor Moriarty, un malo zoupón, egocéntrico, o que todo lle sae mal e que ten unha risa moi característica. Os seus ecuaces, todo smiley, son os típicos parvos que secutan as súas ordes e os que obrigan ir disfrazados continuamente. Lestrade, o inspector de Scotland Yard, non quere que Holmes se mesture, máis sabe que sen él, endesa máis poder acoller a Moriarty o seu objetivo vital. Que
3: pretende provocarme? Moriarty, estás arrestado.
0: ¿Eh? Da banda de Holmes están Watson, o perfecto escudeiro e a señora Hudson, unha discreta e xoven ama de Chaves que se ven ve volta nos casos, colabora neles e ten namorado a Watson.
6: Esta é es unha información
0: confidencial.
6: Presuntuoso. Es
1: el único e genial.
0: E despois dunhas vacacións nas que non parou de traballar Voltas Metrópolis, Sammy de Alita Comics Home que trae os libros a esta mesa Hola Sammy, benvido de novo Moi boas Traballaches moito, non? Si,
8: sí, a ver se poa ano podo facer unha escapada boa a Barcelona E temos unha crónica ah, interesante Ah, que non foches este ano Este ano non, come traballar aquí
0: Onda caramba bueno, Porque eu tiña escoitado de ti Que ibas a ir a Barcelona este ano, non pido ser
8: Coido moitos, moitos anos boa E bueno, sempre que se vai se, Hai anécdotas interesantes Senón, donde saco esas fotos maravillosas Efectivamente,
0: que me con e con Jason, bueno No, pero o ano que ven, o ano que ven, me parece que queremos ir moitos daqui ao pues Salón nada, de Barcelona. Pois nada, pases
8: vi pa todos e tiramos millas.
0: Argallamos un autobús e marchamos. Sí, un gatobús. <ríe> un gatobús. Oh, un ecobús. Aí estamos, sí. Aí te dá. Aí sí. Bueno, vamos a deixar a Totoro e o universo de Miyazaki, que hoxe tuvemos algo no programa, e imos falar de libros. e Comenzamos por El bus de Paul Kirchner, de Niz Edicións, 96 páxinas, 15 euros. Que nos conta, Sami?
8: Bueno, pues eh con as historias eh, unhas tiras que non son as típicas que salen nos hornais. Son unhas historias publicadas eh, na, na famosa revista eh, Heavy Metal, publicadas de, de 1978, e que foron durante sete anos un, unha referencia. Non? Contamos con un home que está esperando co, polo Castro Mil, polo autobús, e que resulta que, que bueno, eh, atopase con unha especie de cidades que non son laberintos surrealistas, e que non que as propias bocas de incendios cobran vida, os autobuses distinguen a los asedalei. E, bueno, a verdade é que é superpreciosista, eh, que al, dedicamos a xente que, que llevo ten unha ollada.
0: Bueno, e temolo aquí, como a sempre. Os libros que temos en riba da mesa O estamos tocando e Ten un formato moi moi, moi bonito e, O debuxo tamén é precioso E a historia, o que nos contou Samy, anima a léelo Imos agora con Este del Oeste Volumen 1 de Hickman, Dragota e Martín De norma editorial 96 páxinas Que son 17 euros É unha ucronía norteamericana Ambientada nun oeste de ciencia ficción En este primeiro volumen Que recopila os cinco primeros números da serie Publicados entre marzo e agosto 2000 2013, atopamos unha historia que nos vai a contar agora a Sami, pero do que temos que resaltar é que está nominado en catro categorías o Seisner, non, Sami? É Se mellor serio e regular, mellor guionista, mellor debuxante e mellor colorista. E agora sí, contanos de que vai.
8: Bueno, para min é unha especie de western galáctico, non digamos. É unha historia épica de amor e traición a que os sinietes do Apocalipse ameazan un mundo dominado pola cultura oriental e osteamericano. Ent ten ese toque de, de pistoleiros con un toque surai máis futurista, eh, a verdade é que unha combinación moi, moi xeitosa.
0: Ten un debuxo e eh, unhas cores que chaman moitísimo a atención e que animan, sobre todo, a léelo. Pois aí queda tamén Este del Oeste, volumen 1. E imos agora cun cómic, me parece que mm, a novedade do Saló de Barcelona, creo que máis comentada e máis esperada. Non he visto ballenas de Javier de Isusi, Asciberri, 168 páxinas, 18 euros. Que nos podemos atopar neste cómic?
8: dun francés que é militante da, da ETA, eh, que conoce a un, un ex-membro tamén no, GAL, no no cárcere. Eh, a casi mil kilómetros de distancia entre eles, eh, Antón, un bello amigo da, da infancia de Josu, eh, vive a sombra eh, da morte do seu pai, no, a amante da ETA, eh, 25 anos atrás.
0: Temos aquí outra vez a temática de Eta, Javier de Issusi, autor desta tetraloxía Los viajes de Juan Sin Terra, Sin Tierra, que propón agora, tras un laborioso proceso de documentación, porque para isto hai que documentarse a partires de unha historia real, pois unha novela gráfica vibrante que explora o interior de tres persoas aos que lles tocou desempeñar, pois iso, papéis encontrados e que buscan, pese a todo, atoparse como persoas. Aí queda ese He visto ballenas de Javier de Issusi. Imos agora o seguinte que temos por aquí, Las guerras silenciosas, de Jaime Martín, de Norma Editorial, 160 páginas, eh, 24 euros. Les guerres silencieuses foi publicada por Edicións de Puy en Francia en agosto de
8: 2013. Bueno, volvemos a toparnos un poquinho co, co tema dos, das obras basadas en, en historias vivas non do seu pai. Neste no? caso, conta un poquinho a mí que yo tocou paisar o eh, seu pai na, na, na guerra de, de Ivni en Marrocos ao comezo dos anos 60. É eh, unha especie de diario absurdo onde se mestura a vida do, da, do cuartel ca, ca vida civil no? pero que realmente pois pues, que foi unha desas guerras que, que pasan totalmente desapercibidas e que te vieron bastante baixos no, no bando español e bueno, xa, no, no marroquíl ni se sabe
0: uh -huh. eh, Realmente si sí, é certo é unha historia dunha xeración secuestrada por unha ditadura retrógrada unha historia de guerras que van por dentro non que son efectivamente esas guerras silenciosas. Temos que dizer tamén que a edición contará con páxinas de extras, fotos, bocetos, documentos varios e eh, respetará o formato orixinal. Imos agora con Degenerado de Chloé Cruixodet, esa é unha novela que, bueno, ten, ten o seu aquel Dibux, 160 páxinas, 20 euros. Temos que decir que, como ben apuntaban os amigos da librería Comic na súa web, a traducción do título é de patacón. O título original é Move Genre, que traducido literalmente significa xénero malo, xénero trabucado. Este libro básase en feitos reais. Chega cunha chea de premios importantes, recibidos en Francia, entre entreleso do público no Festival de Angoulême e con máis de 50.000 xéneros emplar os vendidos en seis meses en Francia. A súa autora é unha talentosa historiatista que xa nos interesara coa única obra que a todo agora chegará ao mercado nacional Greenlandia Manhattan de norma editorial. Eh Sami vai nos contar de que vai este este libro.
8: Eh, bueno, pues topamos que a historia dun dun paísaino que vai á guerra e eh, por desertar, pues foi un poqueiño pois pues, ao cambio de sexo, ¿no? Entonces pois,
0: pues... <risas> é dicir que el deserta é para que non o collen, para que non o collan, vístese de muller
8: totalmente. <risa> vale. bueno, contou Bueno, es conto un poquino historia dunha fallia sí. parisina, que bueno, que casa e o pouco pouco pues, antes da, da primeira Guerra Civil, ¿no? Pois pues, o paisano vai a filas e despois bueno, de vivir os, os terribles horrores da guerra, denda a primeira liña das trincheiras, deserta. E, entones, pues, e, eu, para non caer castigado por pa que non pois pues, eso, tal, pois pues, pasa da grande distintidade e travísese durante 10 anos baixo a entidade de Susan Langar. Eh, bueno o, eh, o, o tipo pois pues, busca sa vida non facendo de, de costureira eh, de unha maneira de outra e eh, isto bueno, come deuse eh, nos anos 20 Po nun suicio público pois pues, moi famoso ¿no?
0: É dicir, que o colleron e o prenderon e, e xulugarono exactamente eh, bueno, Pois pues, pues, temos que dicir de Cloé Cruxadet que trata esta historia de xéneros e sentimentos confuseos cunha grande sensibilidade eh? e tamén que consegue elevar máis istralmente a narración por os ese sentimentos amorosos non os traumas da guerra, o travestismo e a violencia na propia parella. Unha obra moi recomendable, unha factura tamén maravillosa a deste libro, verdade, Pedro, que sí, estamos vendo? O, o, temo, é, unha portada, é unha portada que di moito tamén. Sí, sí.
2: O Se bueno. chama atención a esa imase coa persoas principal de espaldas, espido eh, pido eh, impactante ya o sostén
0: esa tamén, o teteiro iba dicir. No, o sostén, o sostén. Bueno, pois pues, ataquías novedades desta de semana. Eh, Sammy, moitísimas gracias e agardaremos, como a sempre dentro de 15 días, que voltes para traernos máis solliña da BD. Voltarei encantado, por supuesto. Bueno, pois pues, moitísimas gracias. Que yo no sé que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo moi pocas horas. Delirante. Nunca dormí máis. E dende o planeta Mincha chegamos a fin deste paseo pola BD do país. Manel Cráneo, creador polifacético Emanuel Gago, o gourmet que fai tebeos e máis cousas estiveron connosco nesta conversa tan gozosa. O señor B fixo imprescindible deste programa o trazo de Xiz que nos agasallou fai moitos anos Miguel Anso Prado e lembramos o Sherlock máis xaponés que fixo gozar a moitos nenos E non tan nenos. Se facedes vídeo fancine, se queredes falar con nós, enviade unha mensaxe ao Twitter @metrópolesde ou visitade a nosa web metrópolesdelirantes.com. Voltamos en 15 días con máis banda deseñada, máis música e se cadra poemas galegos. E lembrade, a banda deseñada é unha boa trincheira para resistir estes tempos de mercachifles e arrinstas. Metrópoles delirantes. A banda deseñada mo. Oi, oh, yeah. All
1: right.